0: 而是常代铁道米大儿子坐的宜兰线，因为次子出生，似乎就不再那么长大。然而那些穿梭而过的河谷与隧道，太平洋的风却从未远去。许久未坐往宜兰的电联车，大儿子仍显兴奋之情。本来他期待来的是 e M U 500的旧型电联车，但来的却是 E M U 700阿福号。他难掩失 望， 拉着 我， 推着 我， 不让我上车。但这班车走 了， 下班车就要再等一个半小时。这段 话， 这篇文章出自《旅人时光阅 读》， 作者肖玉琪。今天很高兴请到呃玉琪上我们的节目来分享他的心书。那到底旅 人？ 时光阅读是一本什么样的书？那我先跟听众朋友简单介绍一下玉琪。玉琪，呃，他也写小说，他的笔名叫棋子。他是台东大学儿童文学研究所毕业，他喜欢走路读书，啊，喜欢旅行、咖啡、威士忌。然后他自己已经出了好多书，《缓慢台东旅》《疗旅京都》。啊、哦，他也出了呃，在时间隙缝里的亲子时光，追寻电车男孩的光，这些书其实如果听众朋友有注意的话，其实都跟时光、跟记忆、跟铁道，还有跟追寻有关。那到底玉起希望透过这些书的书写，来追寻的是一个什么样的时光，或者来？重建的是什么样的一个记忆？我们就请玉琦自己来分享。玉琦好
1: ，哎，志峰大哥好，各位的听众大家好，我是呃小玉琦哦。那我有个笔名叫做琦子
0: 。好，那因为我读玉琦的资料哦，他玉琦其实也得过了教育部的文艺创作奖，好，更新文文学奖的绘本类的佳作。所以玉琦，你也从事除了文字以外，你也从事绘本嘛。
1: 也没有哎
0: 、欸嗯，<笑>那就写一个绘本的故事。<笑>对
1: ，那个是我自己画的，但是就是我会，我就是自己会随意画一些东西，但是都是很不成气候的，就好玩而已。
0: 好，也许在我们聊你这本新书之前，其实我比较好奇，就是我记得你本来是学的是一个工业设计的背景啊、哦，那你后来呃又去读了呃儿童文学，然后当了。老师，这到底是怎么样的一个过程，或者是你怎么样去慢慢发掘出自己的兴趣
1: ？是，那我就跟很多台湾的小孩一样哦，因为我是我现在快五十岁嘛，其实我们那个年代呢，一路上都只是考试了，然后自己被迫的选择了一些志愿。志峰大哥知道我是理工科背景，对我一直以为我就是理工科背景，因为我也不知道我要什么，就是。我就是人家就考试嘛，然后因为我成绩也也不太好，所以就就填填填，就后来就反正就是练理工科科，就后来发现其实我根本就不喜欢，然后一直到工作之后，然后我就是在外面工作几年，那那时候我其实还是一直在我在书上其实也有都有提到这个我的历程呢，我觉得还是对我来个人来讲影响很多，然后就一直想说，那我到底喜欢什么？然后也是因为一些因缘际会，让我碰到了这个阅读跟小说这个东西。然后就是，呃，我以前也不太喜欢阅读，然后就是在当兵的时候才开始做这件事情。后来就非常非常喜欢。然后有人说：“诶，龙宫一起龙宫塔车啊，塔车东西在塔教科书里可是后来长大说，原来塔车是可以读自己的书，哎，自己喜欢的书，哎，后来就会喜欢了。呃、哦，文学的一些小说，然后我很喜欢看小说，然后也后来自己也尝试写了一些小说，然后后来因为进入教育圈的关系，然后我也喜欢图画书，所以我就去念了台东大学儿童文学研究所。然后我们那个同学都会觉得，哎，你是跟我们完全没有关系的科系跟那个背景哦，居然也考。那个时候台东大学那儿童文学研究所其实有点难考，然后就不小心就踏入了这个。书写跟阅读，然后后来就开始自己写，还喜欢写东西，就踏入了这个领域
0: 。呃，其实改变预期人生的，或者是预期发现自己人生有了一个真正的一个兴趣或者是一个切入点，那个人叫村上春树。好，到底村上春树哪一本书影响你？然后你就决定要往文学跟阅读这条路开始的前进。
1: 哦，就是也是也是一个因缘巧合啦，我在那个快当兵之前，其实那时候有流行一个东西叫 BBS。哦，现在的年轻人可能不一定知道，反正那时候也没有什么网际网络很不发达，所以就有 BBS。然后那时候就碰到一个人，他的名字就叫做1973年的弹珠玩具。如果是有看过《春香书》书，知道这个是他早期非常早期的一个作品然后那时候我就很好奇，就记下了这个书名。然后后来就无意间就不小心打开了这一本书跟这一个作者，然后后来我就非常非常喜欢《穿墙书》，然后喜欢了很多年，所以其实也就看了很多，然后也因为他的关系就开始找。那我我想要看其他的小说，就开始去就是去找其他的小说来看。然后后来也开始想要写哦，所以志峰大哥那时候我刚刚一进来的时候，志峰大哥问我说：“哎，你是不是有写科幻跟奇幻小说？”哇，其实我蛮欣慰，居然有人还记得我有写过。是，其实我有，我在二十几年前、二十多年前开始，我就想要写。其实我那时候其实就有自己写的一些作品，然后也曾经发表过
0: 。好，因为我那么问是，我看到个资料，哎、欸欸，一直有这个创作这个科幻跟奇幻小说，那为什么我市面上好像没有看到？不过后来发现有人读他的作品了，或者研究他的作品是在中国大陆<笑>
1: 。对对对。
0: 好，那其实撇开这个科幻或者奇幻的作品哦，那预期你这个人生的第一次的自助旅行是什么时候开始的？就是你什么时候开始要往这个旅行写作这个道路上前进的呢
1: ？旅行写作倒是没有真的想要真的做这件事情，然后就是在二零零一年嘛，我第一次自助，我在我以前曾经当然有曾经有。呃，跟团去过旅行，但是那时候我也不知道什么是旅行。后来就二零零一年有一次，就是它是一个半自助的旅行，然后去了那个，就去了蛮遥远的地方，就是法国巴黎。然后那时候对我的冲击就很大哦，就是我觉得那个改变了我很多对旅行的一些想法跟一些观看的视角。哦。因为那时候我在巴黎，在旅行的方式，其实因为我对那个。交通不熟悉，所以我那时候就基本上就是用走路的方式在认识这个。那我觉得这个影响我后来蛮多，因为我后来其实到任何地方都很喜欢用走路的，用散步的方式去去理解这个地方。然后后来对我的撞击就很大。然后回来之后，那时候因为我自己会架网站，我自己会设计网站。那时候其实没有什么部落格或什么，你要网站你要自己设计。所以我其实那时候因为是做。网站设计的人员哦，然后我自己有管理一些网站，所以我那时候就自己架网站，自己写网站，发表我自己的文章跟对旅行的看法。后来发现，哎、欸，其实还蛮多人在看的。后来想说，哦，原来是大家会想要看这样子的文章，对。然后，当然就是后来就一路上就是去了很多的地方，然后在书上里面就会有特别想到的嘛，因为我对京都特别着迷。二十年前去了京都之后，就很喜欢，就是嗯有事没事就会回去这样子。对我来讲，就是回去京都这样子
0: 。呃，其实我读到呃玉井的著作，其很久以前就读过了。比如说《缓慢台东旅》，那时候就有注意到了。那当然更喜欢的是玉旅进度啊。所以当在这本新书里我读到玉井写说。回到京都，我想说，咦，难道他住在京都吗？不然为为什么用回到京都啊？我们这里休息一下，待会请一起来分享他这本新书里头到底写了哪些故事？呃，我认为里头不只是台湾，不只是京都，我觉得哈奇心里有一个一直在开展的一辆时光的列车。我们休息一下。新风景现场为各位听众朋友邀请到的是作家肖雨奇，雨奇写了出版了他的新书叫《女人时光阅读》。那这本书我在读的时候，其实读得很慢哦。那事实上也没有说真的，一边读一边做笔记，因为雨奇已经帮我把笔记做好了，她的笔记就在每一篇的那上面，她就想说好。那、呃、这篇文章可能叫做《儿子的大玩偶》《岛屿的时光列车》，然后就告诉你，哎，这个时间他读了哪些书哈、啊？比如说是可能是跟依然有关的，或者是跟亲子关系有关，他就讲说儿子的大玩偶，他会告诉你，好，你在这个阶段或在这篇里头你要怎么走的话，他就把那个丹南古道啊那些应该要走的那个点的话标示出来哈、啊。那预计你怎么样来写这个文章？听说这本书里头你花了大概？比较长的时间，四五年的时间才出的吗？还是
1: ？嗯，大概写了蛮长的一段，这个其实就断断续续写。对，然后距离上次出版的，我上次出版上上次出版的书其实已经是五年前、嗯，然后就等于其实是有点疫情的时间，然后在疫情之前的时候去爬书一些东西，把它重做出来。
0: 哦，好，果然是疫情，因为我上次访问陈耀长医师也是，他也是在疫情期间。写了《岛之西》啊，就是这一篇，其实让很多人会回到内心，或者重新整理自己的生活，或者自己。那这本书的一个编目或者章节的分配，其实蛮特别的，每一章都给他不同的主题。你跟听众朋友来介绍一下这本书的一个结构好吗
1: ？这一本书大概分成四个结构啦，就是分四大篇章啊。第一篇应该是出发铁道，就从跟讲铁道有关的事情。然后第二篇应该是在讲时光记忆，就是在讲、呃、跟记忆有关的事情，然后也会爬出一些跟，哦、呃、比如说我会回到我的母亲的故乡，哦然后比如说回到一些我童年的一些记忆哦，然后我们又亲自的去走访跟踏访那些地方，然后供他们产生连接。第三章应该是在讲慢的时间，就是在讲。呃，慢的旅行的意思。然后最后一章是在讲跟食物有关的食物人情的部分。我大概分成四个篇章，其实大概才二十一篇文章而已，但每一篇的文章的量其实都不少，对。然后就是谈论了各种旅行、阅读跟自己生命的爬书这样子。
0: 嗯、呃，其实就像嗯玉琪讲的，每一篇的文章说真的那个分量都还蛮重的。就是我看玉琪的文章，就是我一边在读一边在插看，因为我一边看他今天走到哪里啊，然后一边又想，哎呀，他又看了什么书啊？那每本书他真的都读过，他就告诉你他的心情。不过我,我比较好奇的就是这里头，当然讲的是铁道，好是一个很重要的一个交通工具，但是我觉得在实体上在心理上，铁道那种。前进的旅行的那个无限延伸的感觉，就像是真的是每个人在阅读上展开了一场旅行。可是到底这个铁道，或者他一个铁道迷的儿子，这到底是一个怎么回事？我觉得那是一个整本书的一个枢纽
1: 。是这个，因为其实我出跟铁道有关的书，其实老实说有好多本都会把铁道这件事情当做一个一个很重要的一个元素。那为什么？因为呃，我的儿子是一个非常、非常、非常热中铁道的一个铁道迷哦。那至于为什么要铁道迷，其实要回溯他比较，就是儿时的时候，因为他我儿子是发展迟缓的孩子嘛，然后他那个时候因为就是语言的能力不太好，然后他唯一、唯一着迷的就是铁路、火车、解运或者是一些高交通工具。然后那时候他只要坐上这些交通工具，他基本上他就是不会想要离开。很多我每次讲这个，人家说啊，你就带他下车，他就离开。我说没有，就是这样。孩子，你你要让他离开，他就会会有很多情绪的反应。所以你后来其实你不会想要这么做，因为你目的就是希望他能够在这个上面可以去多讲一些话，分享一些事情。然后来我才发现说，原来。交通工具并不是我们为了要去抵达某一个地方而做的一个东西，并不是，而是交通工具本身在上面的这一个载体上面的你在那上面度过的时间，本身就是一个最重要的目的。因为我跟我儿子在不同的车厢、跟不同火车、不同的捷运里面度过了非常非常多的时光，那些无时光就是车子是一直在走而已，然后我们在车厢里面，那我们没有目的地。我们的目的地就是在车厢里面，所以我觉得我的儿子其实给我了很很大的冲击，就是我们这些东西对我们来讲习以为常的中，原来它意义还有对我们来讲的赋予的这种时光感是完全不一样的。
0: 对，嗯，其实我我听那个玉在讲说，其实对铁道我也是一种照明啊，就是我本来是不晓得的哈，但是我就发现，哎、欸，我祖父有曾经有一张照片是跟那个蒸汽火车。合照的，我才知道啊，原来我祖父开过火车。那小时候住在建潭，我就习惯那个每天那个火车那个铁轨发出的那个音响，你就习惯有那样的一个韵律跟节奏醒来。所以我真的相信它就是一个时光的一个隧道。而且在台湾的那个铁道里头，我特别喜欢的就是那个呃东北角，每次火车从八度要到瑞芳，然后要到社交厅，然后一直到那个呃。就是平息双息那一带也好，你就觉得那个时光真的就慢下来了。这是我在看玉器这本书里头，他就让我也跟着他一起走入一趟时光的旅行啊。那你在这个铁道这个专辑里头，你其实还介绍了我们已经忘记了呃阿里山的森林跟铁道嘛？哈，那阿里山这个森林铁道这个对你来说的意义又是什么呢？
1: 就阿里山，因为我儿子是铁道迷嘛，所以只要跟铁道有关系的东西，大家都很喜欢。那阿里山其实算是我们家非常非常喜欢的一个地方。然后，因为阿里山森林铁道，其实后来可能去做这个的人，可能都会只会用到某一个小段。然后后来我们就发现，哎、欸，原来阿里山森林铁道其实，呃，因为我们都是夏天去的，其实我这一篇文章是从那个。一个那个作家叫做哎李根正还是李正根，他又写了一本书，他在讲台湾山林的百年记。然后其实我是看了一本书之后，其实我也是受到非常多的冲击，因为发原来发现原来台湾的山林其实这百年来就是一个非常非常惨烈的一个一个历史哦，就是跟我们人类的那个发生很多故事跟战争性没什么两样哦。后来再回到阿里山的时候。其实看到那些山，看到那些树，看到日本人曾经使用过那些山，然后到现在这样，其实心里也感触很多。然后又因为我自己孩子喜欢那个、呃、铁道，然后又回到那个里面的森林铁道里面去坐里面的森林的小火车，然后再去爬树那些那些树，很久很久以前的树，或者是在日本时代种下的树，或者是在国民党来台湾的时候种下的树，又会有很多的想法。所以我我觉得。不但在森林里边穿梭，然后也是去看了台湾很多山林的这些历史。我自己就是那一篇文章，其实自己在书写的时候，其实感触非常非常的多了
0: 。对，对，因为我看这个，就是我就跟着他的书。然后就把我带到一个真的遗忘 的， 就是阿里山的那个森林火 车， 其实我也坐过。然后就是小小的火 车， 然后那铁轨那个车厢其实只有两三 节， 但是车厢在滑行过程里 头， 你会觉得你真的展开了是一趟时空的旅行。而且其 实， 余纪也不是写台湾的铁 道， 他也 写， 然遇到老东 京， 他其实把。台湾跟日本或者东京做一个对照，同样在这个主题里头，我后来其实也去找这个黄川都，在荒川都店这个这本有关的主题的书来看了，就是的确一个铁道哈就这样子帮你展开出一个不同的一个视野，呃，那个视野就是好像时光就停留在那上面我们这里休息一下，我待会再请玉琪来分享。其实里头有好多篇文章，我看了都有很多的感觉。其中一篇写到他妈妈，写到他，呃，妈妈的童年啊。好，我们休息一下。关心风景现场邀请到《旅人时光阅读》的作者肖玉琪来跟听众朋友分享这本新书。啊，这本书里头写了很多关于铁道，但事实上也关于时光的记忆。其中有一篇我印象最深的，也读了非常感动的，就是讲到《鲁冰花》，因为电影的《鲁冰花》我也看过了哈。但是预计从《鲁冰花》来写到母亲的。童年，我们请玉琪来讲这一篇，因为这边读了非常的感动
1: 。对这一篇文章，就是也是因为我妈妈现在是75岁，所以她其实呃后来其实有时候就会跟我们讲一些小时候我们其实不知道的事情。那我妈妈是彰化竹塘人，别等啊！那其实如果你问彰化人，听说十个里面会有八个人不知道这个乡镇，因为它是一个非常非常偏乡的一个乡镇，然后甚至偏乡到连彰化人自己都不知道。来这是彰人口最少、面积最小的。其实我自己的童年记忆，我是彰化人，其实我是社头人。但是我自己印象最深刻的童年记忆，其实都在竹塘哦，等哦那我妈妈其实这篇文章其实特别写到，我妈妈其实在小的时候，呃，因为她女生嘛，哦、呃，因女不听话，其实就在写那个年代，其实就是很多不公、很多不平等跟一些很传统的事情。那我妈因为。外公外婆是那个种田的，所以我妈妈很小的时候，那个阿公阿妈就叫她不要去念书了。然后我里面就是有特别写到说，哦，因为我妈妈很好学，她就是很喜欢念书。然后在小学四年级的时候，她那个阿公阿妈就是就是有一天就跟她讲说，公、嗯，你不要在门口打车啊，你要低处的倒沙岗，然后她就在家里帮忙，就对。然后我妈就不能去上学了。然后那个她的小学老师就很喜欢我妈妈。他觉得说啊，林秀英有都沒、啊，我叫叶龙谋来，然后我妈叫林秀英，然后没有来，然后就说啊，林秀英那也在不来,来打车，然后他就很生气，然后后来那个老师就想了很多办法，后来就想到找警察，因为那时候那时候其实大家都很怕警察，我里面就特别写到说啊，那警察就跑去我那个外公家，我外公家是一个三合院，在那个一个祠堂的最尾端，然后因为人家就有工啊追啊，我让警察来啊来拎刀啦，然后那时候。那个我外、哦、公就很紧张，然后来就用了一些方法之后，那个我妈妈居然又可以上学哦。然后其实后来我妈妈可以上学，最后也是只能上到小学毕业。我妈想要继续上，因为家里就说只有男生可以上，女生不可以上。然后我妈妈其实后来后来其实有很多故事，我这里面其实没有完全把它写出来。我妈后来其实自己逃家到台北来，自己去。自己去学东西，自己去在上面工作，所以他是那一个时代的，因为那时候是台台湾成衣市场最好的时候。我妈是一个打板师，她后来十七岁的时候就成为一个打板师傅，听说是非常非常年轻的打板师傅。那个时代的故事其实是一个大时代的故事，然后文文章其实就是写到我们又回到了这一个童年的这一个竹塘乡，然后去回到妈妈的童年，然后我跟妈妈一起再回去去。进行这一个长达五六十五大概五十年的这五六十年的这种生命的这种爬树，然后对我们的意义是什么
0: ？好，呃、刚才玉杰这样讲，真的，我觉得很多时候，哎，你会想到我们这个这一代的父母，哈、哦，就我他们的成长过程，那的确很多人是失血，那我妈妈几乎就是文盲，因为她念书的时候遇到空袭，那有一天。老师叫他去领毕业证书啊，发觉已经已经毕业了所以他其实还是不认识字哈，就这里会勾起很多的一个回忆。那在玉姐这本书里头，当然他写了很多，但是其中有两个主题我是最喜欢的，就是京都跟东京。我我觉得我好像真的没有去过这两个都市哦。那玉姐非常的喜欢京都，所以他会老回到京都。那到底京都有什么地方吸引你？那你在你这本书里头的京都又是一个怎么样的京都？
1: 是呢，那因为我在从二十年，呃，快二十年前第一次到京都，然后呢，其实就非常非常喜欢了。然后就是我我没有想到有一个地方是一个，因为二十年前的京都其实没还没那么观光。后面如果你是近五年去的，近十年去，你会觉得京都是一个非常观光人很多的地方。那因为我们二十年前就开始去，其实我们会觉得，当然也是有人，但是我会觉得它是一个。很多地方都是一个时光凝结住的一个地方。那我这本书其实因为并不是一个旅行的旅行的导览书，其实我其实还是会借由书籍、京都的书籍跟京都的各种京都的文本来去探索这个京都这个地方。然后因为呃，我回京都就是回京都，是因为我们回去真的太多次了。那对我来讲，他们就是一个心灵的故乡。回到那个地方去，然后回到一些。我们自己喜欢的一些地方，跟我们自己喜欢住的场所，哦，就是我们自己很喜欢住丁家嘛，我喜欢住京都的丁家。这里面就有特别写到，因为京都的丁家的关系，然后我们每次回去就好像回到自己的家里面一样。然后里面的那个女将，就是里面的那个经营者，对我们的那个感觉，就好像是我们是家人一样。然后借有很多文本，像从书店里面看京都啦，千年繁华啦，然后那个。呃， 尾井三次郎的《柠檬》啊， 这些都是跟京都有关的书 籍， 来让如果你喜欢京 都， 借由这个文 本， 还借由我们的散步的探 索， 好像其实回京都这件事 情， 我会觉得有时候又像是回到自己小时候一些没有办法、没有办法得 到， 可是又很熟悉的一些东西。
0: 好，那我比较好奇就，就这个、这个丁家为什么对你来说有一个特别的吸引力？是因为那个光嘛，就像你小时候在阳台，或者从阴暗的家里头望向阳台那个光，是那个光在吸引你吗
1: ？对我也不知道、欸，哎，我就觉得丁家就是丁家就是旧旧的嘛。如果你有，我有看过、听过很多人住过，是很不喜欢，因为它非常不方便，隔音很差，冬天冷的要死。然后，然后他就是我就是喜很喜欢他们那个丁家有那个暗稿啊，就是那个原原朗。然后我就会想到，我小时候其实我们住的那个房子，其实都都是长屋，就是那种以前的老公寓，都是很长，里面都黑黑的，就只有外面那个阳台有光而已。你就会想要往在那个光的地方，在那边玩游戏。那你就会想到，那原来那个空间感觉也很像那个，就想到很多小时候一些事情跟记忆，或者是小时候其实好像有时候只能自己玩，爸爸妈妈都不在身边。就是那种五味杂陈的那种，回到那个地方，你会觉得好像在追寻某一样东西一样。对
0: ，好，那其实有些不止写京都，它的东京其实也是，呃，非常人文的东京，他会带我们去逛。书店，省保定，然后我唯一熟悉的就是那个御茶水车站，可是我都没有好好的去逛一下。那我在看这本书的时候，我觉得我下次旅行或者我到日本去的时候，我会把这本书当做一个旅行的读物，就好像预吉在他的旅行上都会有书。那这本书其实不止告诉你在城市里头他看到了什么，他也告诉你他在阅读什么。好，那玉吉在最后的一分钟里头，你希望你的这本书。带给读者或者听众朋友是什么
1: ？呃，我觉得这本书呢，其实我又有,有些熟悉我的朋友，或者是有在看我的那个粉丝团或文字人，就知道说，其实呃，我们一直在追寻的，并不是一个一直去探访新的地方。我觉得新的地方对我来讲，当然我也是喜欢。我忽然会觉得，旅行跟书写其实就是像一条回家的路。那我们就是希望在这个回家的路之中，借由各种书写、跟旅行、跟探索。也有这本书表达出来，就是说，让我们回到自己回家的这段路上，我们可以用什么方式来描述跟表达我们的心，然后让我们每一个人看了这本书，或者是透过自己去找一个属于自己的一个旅行跟回家的一种方式。对
0: ，好，谢谢玉琦的分享，我自己觉得这就是一趟心灵之旅，回到自己的内心。谢谢玉琦
1: ，谢谢志峰大哥，谢谢大家。